0: Al aire, al aire, al aire, al aire. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los presentes que estén conectados, que se estén conectando o que se vayan a escuchar o a escuchar esta clase posteriormente. Soy Carol Llorente y la presencia yo soy, el mío reconoce, saluda, bendice y abraza y envuelve a todos ustedes. ...tengo que dar las gracias a Cristian que está en los mandos... ...para interconectarnos con esta maravilla de la tecnología... ...que tenemos hoy día a disposición... ...cosa que nunca en el tiempo que nosotros conocemos ha existido... ...y que ahora así de inmediato nos puede intercomunicar... ...y eh, es eh, maravilloso poder así disfrutar de esta oportunidad... ...en que estando aquí pues puedo compartir lo que aquí tengo con todos ustedes y podemos compartir, por ejemplo por ejemplo, y ya os invito a que lo hagáis el cuento de Tony de Melo que corresponda para hoy, va a corresponder ese que ustedes dicten
1: Olivia ya pidió uno
0: allá la rareza Olivia, un fuerte abrazo y ¿cuál es el número? 237. Así voy mientras tanto mirando por aquí a ver si está en esta página. Mira, justo. Ajá. Vamos a empezar por este cuento porque realmente tiene que ver mucho con el tema que estamos desarrollando. El tema que estamos desarrollando, como veis, es en el libro de eh, de Manuel. El libro de Manuel. Estamos desarrollando este tema del de festín de la vida. Eso es el festín para Digamos que balancear con tanto sufrimiento que hemos estado viviendo durante tanto tiempo la humanidad. Pues que ahora por lo menos haya un empujón para saber que eso no es. A no ser que tú quieras. Y si tú quieres, pues bueno, sufre un rato, ¿no? Hasta que aprendas. Pero de lo contrario, la realidad es muy otra. Porque eh, Dios es amor y el amor no es sufrimiento. <ríe> Sencillamente. Así de claro. Por lo tanto, eso es simplemente para jugar con las mismas palabras que tenemos aquí. Podríamos profundizar más cuánticamente, pero no es, no viene al cuento. Así es que, Cristian, gracias por tu servicio amoroso. Y vamos a comenzar la clase hoy directamente con el cuento que nos trae Olivia. Luego pasaremos al libro de Manuel. Y luego al final me ha salido algo muy espectacular en la instrucción de Maestro Ascendido. Pero dejaré para el final, si es que podemos terminar hoy el capítulo, finalmente de el festín de la vida así es que sin más preámbulos os invito a que recojáis la atención justamente al centro pulsante del corazón a la luz que impulsa nuestras vidas y sientan conmigo magna presencia yo soy encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en todas mis actividades, especialmente en esta, de aquí y ahora, ahora y por siempre. Gracias Padre, porque así es, y gracias a todos ustedes que están conectados, ya en algún momento Cristian me hará saber con quién estamos más conectados todavía, y comienzo con el cuentecito que nos trae Anthony de Melo, en la página 237 de Olivia, que dice así, ¡Alegría! Ya con este título no sé de qué va, pero ya me ha dado como un impulso de alegría. Vale, Olivia, así es que veamos a ver lo que nos dice. De acuerdo con su doctrina de que nada debía ser tomado demasiado en serio, ni siquiera sus propias enseñanzas, al maestro le gustaba contar la siguiente anécdota acerca de sí mismo escuchemos mi primer discípulo era tan débil que los ejercicios acabaron con su vida mi segundo discípulo se volvió loco por el fervor con que practicaba los ejercicios que yo le enseñaba mi tercer discípulo vio cómo se le embotaba el entendimiento por el exceso de contemplación pero el cuarto discípulo consiguió conservar la cordura y le dicen los muchachos o alumnos ¿y cómo lo logró? solía preguntar a alguien invariablemente posiblemente porque fue el único que se negó a realizar los ejercicios y una unánime carcajada solía acoger a las palabras del maestro ¡guau! ¡Wow! No sé si la habrás comprendido, Olivia, si tienes algo que darme así, sino yo que me gusta en esta actitud y esta actividad que tengo aquí ante los cuentos que nunca he leído, porque este no lo había leído, pues comprender. Y comprender esto es como vital. Yo conozco a muchos metafísicos que se lo toman, como diría aquí, demasiado en serio y dice aquí el maestro de acuerdo con su doctrina de que nada debía ser tomado demasiado en serio eso es lo que dice el maestro nada debe de ser tomado demasiado en serio ni siquiera las propias enseñanzas al maestro le gustaba contar esta anécdota que nos ha contado. Como uno se, era débil y tantos ejercicios que le mandaba hacer... y casi se murió. El otro que se volvió loco por el fervor que practicaba. El otro que contemplaba tanto que se le emborró la mente. En fin, que se dedicaron a querer hacer exageradamente... lo que el maestro les indicaba. Pero el cuarto no. El cuarto se reía carcajadas de todas las cosas. Y este es el que realmente logró lo que el maestro pretendía enseñar que nos mantengamos siempre con una jubilosa alegría fijaros que en realidad estas enseñanzas no nos llevan a otra cosa los maestros ascendidos siempre están diciéndonos algo muy fundamental y básico mantengan la armonía en sus pensamientos, en sus sentimientos en su cuerpo, en todo armonía es esto, armonía. ¿no? Es como amor, pero con ar, con armor. ¿no? Armonía es lo que se genera en un acorde bien dado. O sea, un acorde vertical. Do, mi, sol, do. Son. Una armonía. Puede haber tantas armonías como posiciones quieras poner tú en la mano de, de un teclado, por ejemplo. La armonía, sabéis que es siempre vertical. La melodía es siempre horizontal las dos son mm, correspondientes porque mientras que la melodía, melodía melodiosamente te marca un volar por el espacio la armonía mantiene la base sobre la que esa melodía tiene un sentido concreto y especial bueno pues este es el primer cuento que lo que está diciéndonos es alegría ese es el título del cuento, alegría, júbilo, entusiasmo, en una palabra, festín de la vida. Y así que, Olivia, gracias por este cuento que, como te digo, me ha dado ya mucha alegría. Y como aviso personal, yo me lo tomo así ya desde hace mucho tiempo, pero es bien especial no tomarse ninguna de estas cosas tan en serio, que se nos quede, como diría Olivia, la cara de arpa desafinada y sabes a lo que me refiero eso cuando uno se pone muy así es porque ese que se pone muy así es un poco yo pero bien fuerte y hablando del poco yo y el gran yo soy la alegría inmensa que le da a un cubito de hielo que es el poco yo el poco yo es un cubito de hielo vamos a hacer una imagen un cubito de hielo bien helado que se mantiene firme con sus colores y sus vivezas, y es más grande o más pequeño, ¿no? que no hacen un raspado de él, sino que cayendo en el océano del gran yo soy, se diluye en él. Esa es una gran alegría, ¿no? Porque deja de ser uno un bloque de hielo para, ¿cómo diría yo? Para inundarse en lo que es afín a ese hielo. Y se deshace se derrite en el océano de luz o de agua si queremos tener el ejemplo de hielo y agua del mar de la vida es un punto para que sepamos que si tú te quedas con cara de bloque con cara de arpa desafinada muy serio ante cualquier cosa que los libros dicen que las gentes dicen que en los templos enseñan y tú te quedas con una cara de arpa desafinada durante todo el día ojo al dato yo te diría reconsidera tu situación porque algo está congelado ahí tenso por lo tanto sin que sea un jiji ji, ji, ja, 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 a lo tonto o sea sin sentido que sea esa alegría como dice el cuento que nos permite derretir el hielo bien cuadriculado ...del poco yo... ...en el gran yo soy... siendo conscientes... ...como hemos hecho ahora... ...invocando este sol... ...de amanecer... ...y sol de mediodía... ...para qué... ...para que entre... ...me llene... ...y derrita todo... ...porque esta es otra imagen... ...que me gusta atraer... ...a la atención mía... ...en principio... ...y de ustedes... ...porque... ...somos uno... ...gracias Olivia... ...vamos a pasar entonces... ...con la alegría del cuento a el libro de Manuel y luego si tenemos tiempo, pues me meto con el otro pero si no, pues nos quedamos aquí porque así termino el capítulo esta, esta la clase de hoy está en la página 89 del Festín de la Vida sabéis el capítulo este que tiene mucho para dar y que nos ha dado mucho mucha comprensión por lo menos a mí y eso es lo que quiero compartir con ustedes de lo que realmente significa el camino que tenemos por delante cuando venimos a este plano. Un camino para conducirle con, como un festín de la vida. Claro, tenemos el gran problema de que mucha gente, en su ignorancia, y su ignorancia, sencillamente, en su ignorancia, han estado siguiendo patrones que no eran de su propio corazón sino de lo que alguien había dicho los libros, algún libro había dicho alguna filósofo, teólogo o, o santo entre comillas, había dicho y con mucha seriedad no ha puesto esto en práctica no hemos puesto en práctica esto lo digo porque yo he sido uno de los personajes más serios en alguna etapa de mi vida es más, hasta andaba un poquito encorvado que un amigo batería que tuve yo me acuerdo, le llamamos el chino Iba, iba por la calle y él, que era graciosísimo, ¿verdad? le llamamos el chino porque tenía como cara de chino, como de majo, y con unas gafas con, así, con cristales y tal. Pero era más gracioso, era lo más gracioso que había. Y tocaba bien la batería, y me daba así en la espalda. ¡Pum! Y yo entonces le decía, ponte derecho, Carlos. Yo se lo agradezco, como detalle. Al principio como que no me gustó mucho, digo, tío, no me das a mí así, pero... Me fui dando cuenta, me fui dando cuenta que esa seriedad, no de cara tipo arpa, sino de cuerpo entero que se te quedaba así, porque okay, eso, eso, eso sería bien, un estudiante como yo, ay, bueno, te, muy serio y tal, eso indica la personalidad muy metida en el papel, ok, borrón y cuenta nueva. Eso no tiene ninguna, eh, ninguna, nada que ver ...con lo que realmente luego he ido descubriendo... ...y te vas quitando esos caparazones de cebolla quemada... Muy, ...muy encorvados, muy serios... ...para ir sacando toda esa basura... ...ahora, a mi edad ya me lo tomo como con un cachondeo... ...que no, que no, no me permite más que reírme... ...y esto es una gracia... ...el poder compartir estas palabras con ustedes... ...y dice así, Emanuel, en esta página 89... ...para todos ustedes y para mí... ...cuando comiencen a florecer... ...y a brillar... ...y a bailar por la calle solo porque están contentos y saben que la ilusión en la que estamos metidos es creación suya, aquí, para su propia educación, y que pueden alterar lo que les dé la gana simplemente por el acto de amarse a sí mismos, entonces serán libres.
1: Era larga la frase,
0: no sé si os habréis quedado con ella porque yo sé que muchas veces cuando se lee algo y la atención está en dispersa, no la puede uno captar. Pero vamos frase por frase. Cuando comiencen a florecer, ¿ves? Es como un capuño de gusano que no ha florecido y se ha convertido en, 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 en mariposa. O como un capuño de rosa que aún está ahí en lo verde y así cerrado, pero no han comenzado. Pero cuando comiencen a florecer, o sea que hay una etapa en la vida en que uno comienza a florecer y a brillar. Pero hay otra etapa, que es la que nos está indicando la siguiente frase, que empieza ya a
1: bailar en la calle.
0: Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la seriedad de los, que, de los tres primeros discípulos del cuento de Olivia. A bailar por la calle solo porque están contentos. ¿Cuándo puede estar uno contento? La, el poco yo. Diría, yo estoy contento si me toca la lotería. Un niño diría, yo estoy contento si ha aprobado un examen. Si mi papá me ha regalado unos juguetes que yo tanto deseaba. Una computadora, un play no sé qué, una estación de plays, lo que haga falta, ¿no? Ese contento del poco yo no es el contento que te mantiene alegre bailando por la calle todo el tiempo. Porque no puede estar contento un ratín, ¿no? Pero mantener con soltura la alegría y el grozo de estar contento y poder bailar por la calle, sin pensar en qué dirá la gente, que me están mirando. Bueno, esto aquí hay mucho trabajo, espero que no me lo tomen a malos que todavía no lo han probado, pero que algún día pueden probarlo, veréis cómo tiene razón aquí Emanuel cuando dice, serán libres entonces, no porque estén contentos, no porque bailen por la calle, sino porque pueden alterar lo que les dé la gana simplemente por el acto de amor a sí mismos. O sea, es comprender quién soy yo. ¿Soy yo el poco yo o yo soy el gran yo soy? Ahí está el dilema en bien sencilla opción que yo me atrevo a compartir con ustedes porque es la visión que ahora mismo más me facilita para estar contento y alegre. Y saben que la ilusión es creación suya. O sea, este mundo que estamos viviendo... Estamos... Atentos que estas palabras son bien serias para considerar. El mundo de la ilusión que nos rodea, todo lo que nos pasa a nosotros, a mí y a ustedes,
1: todo lo hemos creado
0: nosotros con nuestro pensamiento consciente o inconsciente. Eso ha mantenido una conciencia determinada esto todo así lo, por supuesto, ha ayudado con las circunstancias que uno tiene, con los programas que uno tiene metidos en su propio ordenador, maravilloso ordenador, que es el cuerpo del ser humano, en todas sus funciones. Y entonces, saben que la ilusión es creación suya. O sea, yo puedo crear el caminar serio y muy abstraído en pensamientos filosóficos, místicos, religiosos o de negocios, simplemente y camino así por la calle, o sencillamente puedo ir cantando, sonriendo, observando la maravilla de este mundo en sus diferentes manifestaciones, ya sea en una ciudad, ya sea en un campo, ya sea con flores, o ya sea con chatarra alrededor. Lo que, lo que te ponga delante el momento, eso, tú lo puedes dorar con tu calificación y alegría, o lo puedes oxidar con tu descalificación y tu desarmonía creo que está claro simplemente por el acto de amor a sí mismos ese contento ese crear la verdadera mmm, ilusión en que estamos rodeados depende de un acto de amor a mí mismo y no es al poco yo es al poco yo experimentando la maravilla de este plano, y sintiéndose abrazado por el gran yo soy. Entonces serán libres. Ustedes, nos dice nosotros, yo, están preparando su propio camino a casa, para cuando estén listos para regresar. Y esto es un resumen de lo que hacemos nosotros aquí en cada encarnación con este variopinto de situaciones que tenemos que vivir, experiencias que tenemos que pasar y experimentar, lanzaderas o, o, o estancaderas que nos mantenemos en esta vida, unos u otros, dependiendo de quién. En realidad, estamos preparando el propio camino para volver a la casa del Padre. Somos como hijos pródigos que bueno pues nos podemos perder mucho, de, o dilapidar primero la energía, que es lo que cuenta el hijo pródigo de, de, del, del cuento de Jesús, dilapidar la energía con los amigotes y tal, bu, 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 la energía vital, todas las energías que uno tenía, las dilapida. Luego ya no le queda más remedio que cuidar cerditos allí, que ni siquiera las bellotas se las dan. Hasta que por fin, este es el cuento de Jesús, yo le contaría de otra forma porque se puede contar de otra manera. Es ¿Eh? Sencillamente que tú has venido a experimentar, porque has dicho, quiero aprender un poquito a ver cómo es ser hijo de Dios entonces te sales con todas tus riquezas guardas tu energía, la equilibras observas el mundo, ves que es un paraíso y entonces no desperdicias la energía que tienes, o sea, como mucha gente mucha gente hereda y no solamente eso, sino que hacen una un buen provecho del dinero que han recibido esto es un ejemplo de herencia de padres e hijos y si el padre tenía una empresita el hijo hace una gran empresa porque ha sabido mantener estoy hablando a nivel poco yo, pero económico, ¿no? Pues lo mismo a nivel espiritual, por decirlo de una forma, que no es más que este estado de conciencia de unidad con la totalidad. Estamos preparando el camino propio para volver a casa. Para cuando yo esté listo para volver a casa, después de las experiencias que he tenido, después de los rurrus mentales con los que me he quedado aquí. En la mente eh, tiene un programa que se queda ahí mucho tiempo, y ese es el que... Nos atrapa incluso después de desencarnar. Entonces, cuando ya esté preparado por tantas encarnaciones que he tenido recibiendo palos, me han quemado, me han ahogado, me han hecho de esto, me han hecho de lo otro, todas esas porquerías que vemos en, en tiempos pasados, ¿lo podemos imaginar? Pues esas son experiencias que ya hemos vivido, pero ahora no. Ahora estamos aquí y tocando una melodía. ¿eh? diferente, esto no es lo mismo que remar en un barco de romanos, ¿vale? con un látigo que te están dando eso lo hemos pasado, pero ahora estamos en otra época porque la maravilla de lo que está viviendo una gran cantidad de gente hoy día no la hemos tenido nunca, como he dicho gracias al internet por ejemplo, ahora mismo hay una cantidad de facilidades enormes el hecho de que tengamos una serie de situaciones que se están creando ahí y que haya un desequilibrio tan grande en gobiernos en egoísmos en negocios que no sirven para compartir sino para mmm, saquear a los demás eso no quiere decir más que bueno, hay mucha gente que todavía está preparando su propio camino a casa pero con esa visión yo creo que van a volver a casa si tienen más dinero, más negocio más armas son más potentes porque tienen más ametralladora o tienen un avión más grande cada loco que sepa dónde está ...su olivo... ...o cada mochuelo en este caso concreto... ...sepa cuál es su olivo... ...dónde aparca... ...para cuando estén listos para regresar... ...y eso de estar listos... ...no es algo que depende de alguien más... ...depende de este poco yo... ...que se puede empecinar... ...en tirarse una vida queriendo estar listo... ...pero está atontado... ...dormido... ...o... ...que se da cuenta... ...y entonces pone el mayor interés para descubrir, descubrir cómo se puede bailar por la calle, cómo se puede estar contento, cómo se puede liberar uno de las creaciones de la parte eh, fantasmal que tenemos alrededor para poder, eh, no imponer, sino vivir su realidad, la que uno, como hijo de Dios creador, crea en su propia vida, favoreciendo y bendiciendo a todo lo demás. Porque eso es lo que ocurre cuando uno actúa correctamente con amor a sí mismo tú no puedes tener amor a ti mismo y no tenérselo a los demás porque yo soy tú sencillamente esto ya lo sabían los, 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 los antiguos ¿No? yo soy tú conciencia de unidad bueno estos son detalles que en esta clase del festín de la vida, vienen muy bien recordárnoslos, porque no estoy diciendo nada nuevo, esto ya te digo omdat sand es una cosa en sánscrito que significa eso yo soy tú, por eso me puedo alegrar en poder compartir con ustedes esto que yo disfruto seguimos mientras tanto, mientras volvemos a casa, están enseñando a muchos otros la verdad absoluta de la existencia de Dios, ¿ves? siempre hemos dicho que la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Ese es lo que está diciéndolo. ¿no? Mientras que tú estás abriéndote en tus aventuras, hay otra gente que está comprando, viendo, sin, sintiendo que hay otras cosas diferentes que se pueden hacer. Están enseñando a muchos otros la verdad absoluta de, que la, existen, de la existencia de Dios. Y ustedes y yo, o sea, ustedes, yo y ustedes. ...y yo que es el maestro... ...todos nosotros... ...o sea, los seres de luz... ...para no identificar al maestro como... ...una personita que está ahí esperándonos... ...para darnos eh, la bienvenida... ...o la no bienvenida... ...todos nosotros... ...todos los seres de luz... ...tenemos mucho trabajo por hacer... ...no se supone que sea arduo ...este trabajo... ...fijaros, que aquí viene otra vez a rememorarnos lo del principio, ¿eh? bailar por la calle, estar contentos. No se supone que sea un arduo trabajo, sino placentero. Ojo al tanto que esto va en contra de los pensamientos que tienen programados mucha gente todavía. Yo no tengo ningún problema con los programas que cada cual quiera tener en su computadora. Si quieren tener programas piratas, pues que los tengan. Si quieren tener virus, pues que los tengan. Hasta que se den cuenta de que por, esa, por ese camino no se anda y entonces tire la computadora o la renueve, 9 borrando todo archivo que no sea verdadero. Y el verdadero archivo te hace sentirte bien. Porque toda tecla que tú das te funciona. No se te pone nada en gris, ni te empieza el relojito a funcionar para allá, ni nada de esto. No se supone que sea arduo sino placentero y cuando no lo sea cuando por cualquier motivo no lo sea placentero por favor no vayan a sentirse nobles porque hay mucha gente que dice no esto, esto cuesta el
1: trabajo
0: lo que cuesta vale eh, todas esas tonterías que se han estado diciendo estos últimos dos mil años pensando que un trabajo que realmente era serio era tal eso varía Tenía uno que sufrir, llevar la cruz. ¡Oh! No tiene nada que ver con estas palabras. Y yo coincido totalmente porque sé dónde está realmente el gozo del Dios Amor. Que no es el Dios Sufrimiento. Que algunos han querido crear en su mentalidad de poco yo. Y contagiar a otros. Y cuando no sea, por favor, no vayan a sentirse nobles. O sea, ¿eh? no vayan a sentirse que o oh, qué noble soy yo porque la vida me castiga y yo sufro mi karma mucha gente lo, lo lleva así vale en realidad lo que hay es un miedo tremendo a soltar amarras y a estar libre de la vida y falta todavía la comprensión de que yo soy tú y tú y yo y el padre somos uno porque ese es el, el entre, entrelazado de esto es yo soy tú pero yo y el padre y tú somos uno que lo sepas o no lo sepas, no lo sé pero ahora mismo yo me lo estoy recordando con la, con, compartiéndolo con ustedes no sientan que de alguna manera están acertando sí con la misma historia de ponerse nobles y arduos, porque la cosa es difícil ¿Qué difícil que es esto, esto es? por ese camino no ese es el camino de la personalidad ese es el camino del poco yo que no es que sea malo ni bueno, es el que tienen que recorrer para llegar, al cabo de un tiempo, a la casa del Padre. Deténganse en el mismo momento que sientan esto, en que el placer los abandona, en que la cosa se pone dura, pesada y triste. Deténganse en ese momento y pregúntense, ¿de qué me he olvidado? ¿Eh? Esto es como cuando el hijo pródigo, ya que hoy me ha venido el de la parábola, está allí con los cerditos y ¡Ay, qué vida, y, igual! y entonces se pregunta, pero, ¿qué pasó? Si yo tengo la casa de mi padre que no me falta nada y yo estoy aquí cogiendo las bellotas que el, suerdo, el cerdito me suelta, porque yo no tengo opción a un jamón pata negra, ¿no? En España ese jamoncito es de clase y categoría. Aquí no, porque no existen esas cosas. De rico. ¿De qué me he olvidado? Cuando estoy con la cara seria, triste, cabizbunda, de arpa desafinada, en una palabra. Como diría Olivia. Y, si están centrados y en la verdad, la respuesta será esta. Vaya, se me había olvidado que yo soy Dios. ¿Veis? Porque, por ejemplo, cuando... ...se decreta, se da afirmación... ...yo soy, man, la presencia, yo soy... ...pero si eso se está diciendo... ...con palabras de poco yo... ...y encima pensando que ese yo soy está fuera de ti... ...que no eres tú el que te lo estás diciendo a ti... ...en el secreto de tu propio corazón sintiéndolo... ...como decía mi amigo Jorge... ...no te vistas, que no vas... ...ese no es el camino para encontrar esté feliz en la verdad. Vaya, se me había olvidado que soy Dios. Esto no es una blasfemia, porque Dios es una palabra que todavía estamos trayendo del, del, de los tiempos cristianos. ¿vale? Entonces, si te das cuenta de eso, devolverán ese recuerdo a su propia experiencia humana, a lo que estés viviendo en ese momento. Y entonces, vuelves a bailar. Vuelves a estar feliz y contento, sabiendo que tú no eres esta cosa olvidada en el universo. Hoy escuchaba yo como hay mucha gente que por, debido a este mundo en que vivimos, que la sociedad ha impuesto una serie de cosas que casi no lo puede conseguir nadie y además eh, la soledad con la que se encuentra la mayoría, están con todo el mundo comunicado con el teléfono, pero en el fondo se sienten solos. O sea, eso trae mucha, mucho grado de depresión. Es uno de, de los negocios más grandes que tiene la farmacopedia de hoy día, el negocio de la farmacia. Porque hay tanta gente, tanta gente, por la soledad o por la situación de que no pueden conseguir tantas cosas hermosas que la vida tiene y que el hombre crea. Entonces, si tú notas... ...que estás en esa actitud... ...es porque has olvidado... ...que en realidad... ...yo soy Dios... ...yo soy lo que yo soy... ...el Padre y yo somos uno... ...tú y yo... ...somos uno, pero... ...recorriendo... ...es como, como un... un ...como diría yo... ...algo de esto que se mira en el microscopio... ...y uno ve las moléculas... Eh, ...burbujeando... Lo, ...las células... ¿Eh? en una otra por aquí, todas juntándose, de vez en cuando se contagian un poquillo, se dan un golpecito, no se pegan, no empiezan a luchar como locos, algunos se come a otro, pero bueno, eso son cosas que pasan también ahí. O se hacen uno. Y no estamos solos Pero eso tienes que tener esta conciencia de la que estamos hablando aquí ahora Para no sentirte solo sabes que solamente el poco yo ya sea más grande porque has hinchado tu globo o más pequeño porque te leas no tienes fuerza para soplar solamente ese poco yo es el que se puede sentir solo cuando se siente solo cuando no reconoce al Dios Padre Madre a la fuente que es de lo que estaba hablando la fuente de toda vida cósmica enorme que no podemos ni visualizar con estos ojitos entonces esa soledad desaparece. Y sabes tú que en el momento que tú transformas esa ilusión... ...puedes bailar por la calle. Puedes estar contento. Y puedes estar feliz y tranquilo. Porque nada, nada está fuera de control. Pero esto requiere de todos estos pasos. ¿Vale? Que estoy diciendo. Y que está diciéndonos aquí... ...en el festín de la vida, Emanuel. Entonces devolverán ese recuerdo a su propia experiencia humana... ...y volverán a bailar. Y nosotros... En el espíritu, o sea, los seres de luz, al vernos bailar a nosotros, bailarán con nosotros también. O sea, que se forma una fiesta cósmica. Cuando uno está feliz y contento porque sabe de la unión que, nos, que en la que estamos, todo baila a tu alrededor. No solamente en el mundo de la ilusión en el que estamos, o en, esta, en esta, este periodo de tiempo de vida aquí, sino en los planos internos. Los seres de luz dicen... ...esto es lo que hace falta. Por eso el maestro del cuento de Olivia... ...no quería que nos tomásemos en cuenta... Eh, ...digo, tan en serio... ...las enseñanzas, los libros y las cosas. Porque ahí no está el misterio. El misterio es que no hay misterio. Hay cosas que no comprendemos... ...hasta que no llegue su momento. Bien. Nos sigue diciendo... ...entonces, la tarea de llevar a cabo... ...el plan de salvación de Dios... ...se realizará rápidamente... ...ya que Dios es amor... ...¿ves?... ...cuando tú estás feliz... ...cuando tú estás contento... ...todo sale mejor... ...ves y encuentras lo que necesitas... Eh, ...la gente que en un momento termina... Pues, tal, eh, ...el otro lo tiene allí al lado... ...todo coincide... ...eso lo habréis experimentado todo el mundo... ...cuando estás en una actitud... ...y estado de ánimo... ...armonioso... ...como dicen... ...el amado San Germain... ...todos los maestros ascendidos armonioso eh, ¿cómo se llama? tolerante y sin vibraciones bajas que te tiran para abajo sino vibraciones altas que te elevan esa vibración entonces la tarea de llevar acá a este plan de, de salvación se realizará rápidamente ya que Dios es amor y tú estás enamorado porque eso indica el, el baile que tienes y el placer es amor y el regocijo es amor y la verdad es amor, y todas las cosas son luz. ¿Veis qué bonito es esto que nos está diciendo? No para qué bonito que es, sino para realizarlo en la propia vida.
1: Dime, Cristian. Te puedo pasar, Carlos, los hermanos que reportaron sintonía y un sí. comentario. Sí, sí. Sí. Adelante. Reportaron sintonía. Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay. Olivia Magaña de Guadalajara, México. Tenemos acá en YouTube. Tenemos a Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Angélica de Chillán, de Chile. Chile. Flor Escalante. me puso dónde... Eh, Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela, Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, Maniel Ruiz desde República Dominicana, vale. María Mireya Pulido desde Tampico, México, Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Oscar Hernán desde Cusco, Perú y en Angélica que nos dice Carlos, Angélica bendiciones, de Angélica de, Chile. de Chillán, Chile. Carlos, bendiciones, bendiciones, eh. Angélica. Espero realmente llegar a ese estado de conciencia de la cual hablas, ya que siento que recién, después de arduos años de reconocer quién soy y para qué soy, puedo decir algo de liberación. Si, puedo decir algo de liberación siento en mi alma. Sí, llegar a sentirme yo soy de un principio no me pasó. Sí. El... <risa> claro, gracias a todos, Olivia,
0: eh, toda esta gente hermosa de México, de Colombia, Lourdes allá en, en Venezuela, y Flor Narciso también, aquí tenemos a vuestro hermano, ¿eh? el otro día estuve con él, y un fuerte abrazo y mil bendiciones a todos por vuestro, eh, por estar aquí, juntos con, desgranando estas palabras hermosas. Y lo que tú dices, Angélica, Angélica de Chillán, mira, porque el otro día estaba diciendo, gracias por esa sal divina, que me mandaste. El otro día me había equivocado yo y el había dicho. A la, a y tú no estabas. Se le había dicho a Elizabeth, aquí Me estaba equivocando. Y dice: Elizabeth dice: No, no, yo no. Yo no te he mandado sal ni pimienta. Y dice: no, no, que es Angélica de Chillán. Qué rica que está la sal buena de mar. Yo que soy apreciador de, de las cosas naturales, las frutas, las verduras y todo el asunto, ¿de la sal, esa, esa, tiene. tiene. tiene enjundia, tiene sustancia, no da sed, da vitalidad. Bien, pasado este punto te digo, eh, ¿cómo se llama? Angélica, que tienes toda la razón del mundo. Este es uno de los caminos que nos está diciendo aquí. Están preparando su propio camino a casa para cuando estén listos para regresar. Todo el proceso que hemos estado siguiendo desde que nos metieron en una religión, porque nos metieron, nosotros no nos metimos, ¿vale? En una religión, la que sea, da igual una religión y te empezaron a decir que eras pecador que eras pobre que eras y que igual te empezaron a tener que confesar y tal. todo eso uno que no se lo cree porque no ahí no se ahí ni siquiera por lo más remoto se tocaba el yo soy dios no por eso no porque te hacían bien claramente y eso es lo digo para que nos demos cuenta de que nos han metido unos programas muy negativos no negativos unos programas muy equivocados y muy ignorantes para qué para que podamos desprendernos de ellos como capa de cebolla y tirarlos, pero fuera porque es una gran falsedad todo eso en el que te digan que Dios está allá que hay que ir al templo a rezar que tienes que ser bueno Ves tú, ese tienes que ser bueno es como esto que me dices ahora mismo de que todavía no tengo la conci esa conciencia de unidad bueno, te voy a decir una cosa para que lo sepas esa conciencia de unidad la tienes totalmente o sea, tú no podrías estar separado la conciencia, lo que tú eres es unidad, la que todos nosotros los que han llamado los, los que os habéis reportado los que escuchan esta clase, los que están pululando con el mundo, incluso los que hacen eh, como se diría bandideces por ahí y, y malandrinadas todos están en el uno pero ya sabéis que este poco yo se cree separado y esa creencia que uno mismo obtiene y cultiva y ojo al dato que eso si se puede cultivar leyendo libros muy místicos se puede seguir cultivando por eso conviene darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y el César es esa parte de Dios que quiere tener un poder y tener su moneda con su carita ahí imprimida pero en realidad no es, que una, no es más que una moneda de Dios jugando a que quiere ser individual. Por lo tanto, no nos comamos el coco para nada. Recuerda el cuento que nos ha contado Olivia, nunca, porque si nos tomamos muy en serio todo lo de los libros, todas las cosas, yo os digo, va, va a ser más largo el camino, y ha sido bastante largo, porque en cualquier momento se nos corta la batería, ¿vale? Un resbalón de plátano... Y puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa. O sea, no tenemos, sabemos, no sabemos ni cuándo ni llegamos a este plano, en realidad, conscientemente, porque en aquel momento no tienes esta conciencia, pero tampoco sabes cuándo te vas a ir. Hay mucha gente que quiere suicidarse, pero no se atreve, porque sabe que no es el momento. Por lo tanto, lo que nos queda en este espacio es tener esa conciencia que os estoy invitando a todos a que tengáis conmigo. Conciencia de unidad conciencia de cero separatividad conciencia de festín de la vida en lo sencillo en lo sencillo no queramos tener un festín tipo rajá o sultán de, de, de oriente no, no festín de la vida es celebrar todo por ejemplo Fijaros cómo no puedo celebrar yo un festín. Cada día hay... Un, un, no sé cuántos millones de personas hay en el planeta ahora mismo. Porque no les he contado. Muchos. Bueno, pues toda la noche se acuesta a todo el mundo a dormir. Por la mañana un montón de gente no se despierta. ¿Vale? No sé cuántos serán, pero que conste. Lo mismo, lo mismo, para estar en balance, que un montón de, de seres que no estaban en este plano se suben al tren. Esto es, un montón de personas un, por la noche es, nacen y otro montón de personas de, no se levantan al día siguiente. Si no se levantan al día siguiente, un montón, sabiendo esto, que esto es un dato, pero tú sí que te estás levantando, fíjate tú qué motivo tan especial para estar agradecido a este nuevo día bollante que, tienes, eh, que, que le puedes convertir en un festín. Eh, esta es una visión de ahora, de la época dorada... ...de todas las enseñanzas que aquí te han traído... Elizabeth, digo... Eh, ...¿cómo se llama? Angélica, de Chillán. Y que realmente... ...es una maravilla poder disfrutar de él. Todo un día por delante. Si centramos la atención en tener un festín... ...cada día que vivimos pues... ¿qué voy a decir yo? diría como... entonces la tarea de llevar el plan de salvación de, de la fuente de Dios se realiza más rápidamente ya que Dios es amor y por otro lado, pues todos los eh, todos los ángeles todos los seres de luz si tú estás bailando durante el día con el gozo, con la alegría con el contento están bailando, están contentos contigo y ese es un estado de conciencia de unidad, en el cual todos estamos, pero pocos reconocemos o experimentamos, porque permitimos que los programas que tiene la mente, que ha recogido datos, programas, etcétera, etcétera, creencias, etcétera, etcétera, no te deje disfrutar de ser de no tener que preocuparte como decía Jesús, Mirad los lirios del campo, y lo sabes y vosotros que sois mucho más ¿qué habéis hecho? y como veis hemos convertido el mundo en una, en una tragedia prácticamente ¿eh? o sea, porque esto es tremendo claro, si tú no tienes la culpa de todo eso tú no tienes por qué preocuparte en esta encarnación tú estás aquí y has venido, como decía esto estás preparando tu propio camino a casa y cuando estés listo, en esta encarnación estás listo si no creas más de lo mismo y si lo creas ahora mismo aún puedes liberarte de ello para eso eh, la herramienta tan sutil que nos dice invoquen el fuego violeta purifíquense simplemente dándose cuenta de que eso no es del gran yo soy sino es esa tontería que yo fantasma, que yo me creo de que soy pecador, de que algo lo he hecho mal, de que he metido la pata. Todo, uy, es muy delicado. Yo tengo una visión bastante eh, divertida de cómo nos atamos y nos, mmm, no nos sentimos libres del todo. No es fácil, no es nada fácil, porque todo conspira para que tú no sientas esa liberación y esa libertad. Pero todo es una fantasía que yo la puedo eh, la cambiar. Y saben que la ilusión es creación suya, como dice. Bien, seguimos para terminar, que si no, no termino el cuento, ¿no? Sí, vamos a terminar. Gracias, eh, Angélica, de Chillán. Y ya sabes, tú tienes esa conciencia de unidad. Experimentala cada día. Y agradeciendo. Agrade ese es un tema. Por eso el, el tema de la clase. Agradecer el agua. Por ejemplo, este agua. Ya cuando le tengo aquí, como decía moto, ya le digo, gracias. Y ya le he un piropo. Gracias, te amo, agüita. Y... ¡Guau! Wow, gracias. Y este agua se contagia con el 70-80% de agua que está dentro de mi propio vehículo. Agua agradecida. Todo. El aire. Gracias. Además de que, como decía Kira, nos viene una cantidad de prana y energía de vida que es la alimentación perfecta. Bien, pues otro detalle, además de agradecer, juzgar cada vez menos y agradecer cada vez más. Digo el lema de la clase ahora para no decirle más tarde. Eh, y el placer es amor el regocijo es amor la verdad es amor y todas las cosas son luz caerán ustedes en la cuenta de esto ya sea que me crean o no algún día caeremos en la cuenta de esto ya sea que me crean a mí que lo estoy leyendo y que me hago uno con las palabras de, 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 de Manuel o no me crean si me creen pues bien, experimentenlo, porque no se trata de creer lo que alguien dice, sino de experimentarlo. Caerán ustedes en la cuenta bien pronto, ya que crecerán durante esta vida y se harán viejos ¿eh? y morirán. Esas cosas son parte, o sea, nacerán, crecerán, se hacen más mayores y se bajan del tren. Un recorrido cortito, que dura 80, 90 años o, o menos. No puedo concebir decirles algo más placentero y alentador, ya que si fueran a permanecer en esta ilusión, no les puedo decir cuán tristes estarían, aunque creyeran de momento que realmente se quieren quedar. Esto lo dice con respecto a que el juego que hemos decidido estar es temporal. Uno nace, como hemos dicho antes, y uno desencarna. Y esto es bonito, porque como nos dice aquí, si estuviésemos... Al... No puedo concebir y decirles algo más placentero, dice ya que si fueran a permanecer en este mundo de ilusión, o sea, imagínate tú permanecer en este mundo de ilusión tal y como se hemos convertido ahora, que es casi casi un castigo de esclavitud, muy sutil, por lo que hay que pagar, por los humos, por la falta de, de alimento bueno, por todas estas cosas que todos conocemos, permanecer en este mundo que cada vez se abarrota más, dice Manuel, ¿no les puedo decir cuán tristes estarían? aunque creyeran ahora mismo que realmente uno se quiere quedar aquí y vivir más tiempo por lo tanto es un punto muy a favor Víctor y el gran director divino San todos los maestros nos lo dicen la muerte no existe por lo tanto no tengamos miedo a ese terminar el asunto al contrario llena tu día de alegría para que por la noche puedas morir al día ese y resucitar al día siguiente con una nueva vitalidad ese es un punto de conciencia de unidad que sabe en qué juego nos hemos metido. Se quedarán hasta que su tarea esté terminada. Esto es un punto que nos está diciendo. O sea, mientras tú tengas cosas pendientes porque las creas aquí en tu propia mente y te, han, a, como te, te atas a ellas ¿eh? y creas situaciones ahí que no están terminadas, hasta que no las termines te quedarás. Hasta que sus lecciones hayan sido aprendidas. Son lecciones que nos hemos puesto nosotros. Y entonces comenzaremos de nuevo, en alguna otra dimensión, a crear en el nombre de Dios. O sea, nos ha puesto, eh, con este final del libro de, del festín de la vida, un plan que es el que ahora, en esta encarnación que estamos, podemos terminar si de ahora en adelante somos conscientes de la unidad que somos. Así de sencillo. Olvidemos todos los programas que nos han metido de que eres pecador, de que no tal, y que igual, de que hay que conseguir algo. De... No. Yo soy. Y al ser, creo al no crear desarmonía. Creo bendición. Ilumino, me lleno de luz. Todo esto que todos los que hemos leído libros de los maestros lo tenemos como bien aprendido, es momento de llevarlo a la práctica. No estar repitiendo otra vez como que uno no lo hace. ...o como que uno es un terco... ...y tropieza en la misma piedra... ...no... ...es muy sencillo... ...tú te quedas con un libro de parbulitos ...hasta que te llega la edad de pasar a otro... ...no... ...y luego a otro... ...y luego a otro... ...y luego te especializas en algo... ...y cada uno de los libros anteriores... ...ya no les lees... ...a veces la gente se queda en un libro... ...y ese libro quiere decir que no lo experimentan... ...y entonces no pueden vivir la experiencia que significa... Que significa experimentar lo que en ese momento te estaba diciendo para que en ese momento lo hicieses y pasar al momento siguiente, o sea, es como si el tren de la vida tuviese muchos vagones y cada vagón tiene lo que tú tienes que aprender en este último vagón no juzgar agradecer mantenerte en armonía tener y mantener esa conciencia de uno, saber que eres luz manifestar esa luz estar feliz y contento porque sabes que eres uno todas estas cosas que estoy enumerando te ayudan tanto a mantenerte firme, ¿para qué? para que cuando desencarnes desencarnes en esa paz que te va a decir «Ajá, yo estoy en paz, ¿sabes por qué está uno en paz? porque no tiene deudas con nada de lo creado, o sea, porque no crea más cosas que entorpecen su propio caminar estas cosas que se crean, se quedan, son como fantasmas que se quedan aquí en, la, en el cuerpo mental si uno las deja en el cuerpo mental va a terminar la vida y todavía el cuerpo mental en el alma le va a estar dando rum eh, rum y entonces dice, tengo que volver porque tengo que volver, como me libero yo de esto que tengo aquí en el coco ¿Mm? por lo tanto simplifiquemos y entonces comenzaremos de nuevo en alguna otra dimensión a crear en el nombre de Dios, ese es una de las actitudes que ocurren con eso que aquí se suele llamar con mucho descaro la ascensión. O sea, la ascensión quiere decir que sales ya de este plano y sigues creando en otros planos ya con gente más, más guay todavía, ¿no? Con vibraciones más elevadas, todo más armonioso, todo más maravilloso. Así lo veo yo y así os quiero contagiar con ello. Y nos dice... Eh, eh, Manuel, que Dios los bendice.
1: ¿Hay algún cuento más? sí Olí, eh, Flor el 111 y Elizabeth la página 40. Flor 111, Elizabeth página 40.
0: El 111, vamos a ver si está aquí. esto está leído. Bueno, pues bueno, con esto que eh, con esto que. Eh, he terminado ya el capítulo de el festín de la vida. Eso no quiere decir que hemos terminado con el festín, ni con la vida. Al contrario, tenemos la oportunidad, sabiendo esto, ¿eh? ahí tenéis el libro, de recordároslo a cada paso. El 111 ya está leído, pero voy a pasarme, Flor, al ciento, a la página 112, ¿vale? ¿Tienes un apicerito por ahí? Para marcar y así lo pongo vamos al 112 flor porque el 111 ya le leímos otra vez en otra clase anterior y voy a tener que utilizar esta técnica ahora dice así en, en este cuentecito mi párroco me dice que el templo es el único lugar en el que debo dar culto ¿qué opinas tú? y nos dice el maestro que tu párroco no es la persona más indicada para aconsejar al respecto pero no es él el párroco el experto en respuesta el maestro refirió la experiencia que había tenido en un país extraño cuando se le ocurrió ojear dos libros sobre el mismo que había sobre, dos libros sobre el mismo que había adquirido el guía que le acompañaba frunció el ceño, señaló uno de los libros y dijo, ese libro es bueno, el otro libro es malo, ¿por qué? ¿Acaso el primero contiene más información? El guía negó con la cabeza y dijo, ese libro dice que se le den al guía cinco dólares, el otro dice que se le den solo 50 centavos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Porque en realidad, eh, mirad el párroco que decía, ¿eh? ¿Qué decía el párroco? Te párroco no Mi párroco me dice que el templo es el único lugar en el que debo de dar. culto. ¿Ves tú? Está llevándose a su libro porque su libro es el bueno. Y probablemente te dirá, y suelta también cinco dólares. <ríe> y entonces le dice, ¿qué opinas tú? Eh, que tu párroco no es la persona más indicada para aconsejar al respecto. O sea, donde tú debes dar culto, el párroco no tiene nada que decirte. Y yo te digo, lo hemos dicho en esta clase de hoy, el culto es la conciencia de unidad en tu templo, que es este templo sagrado donde uno, la vida está fluyendo, ahí, en cualquier lugar que te encuentres, adora, a, en el silencio más profundo a tu verdadero ser, el yo soy que tú eres, a ese gran yo soy, ríndete y, como diría antes, derrítete como hielo cuadriculado en el gran yo soy y deja que la vida, las emociones, las actividades, fluyan y que tú seas un testigo que contento bailes esa canción que suena al realizar ese, esa entrega. Ahí queda eso. <risa> ese libro dice que se le den al cinco... cinco el otro dice que se le den al supuesto, El uno es bueno el otro es malo. Qué gracia. No he entendido aquí al final al principio porque el maestro refirió la experiencia que había tenido en un país extraño cuando se le ocurrió ojear dos libros sobre el mismo que había adquirido. Sobre el mismo que había adquirido. No, no sé si está bien puesto eso. No importa. Hemos comprendido el cuento. Flor, muchas gracias. Olivia, muchas gracias por el cuento. Y hay otro cuento más. El de Elizabeth, página 40. Elizabeth, aquí no. Aquí sí. Vamos a ver qué nos dice la página 40, si es que está libre. Bueno, también está ocupada aquí. Pues vámonos al libro nuevo. Y nos vamos a llevar la sorpresa que, como veis, todo esto se, hile, se, se hila entreteje las cosas que hemos estado tratando de decir con este festín de la vida si tú te ves obligado a ir a un templo como decía aquí y tienes que ir a ese templo porque crees que es el único sitio donde puedes adorar a Dios y tienes que sufrir para ello y tienes que dejar igual a usted, ojo al dato, por ahí no van los tiros no vas a estar con cara de danza y de alegría todo el camino al cabo de un rato te aburrirás bien, y nos dice así el cuento de la página 40, este de Anthony Lemelo. Los discípulos vieron con enorme disgusto cómo las enseñanzas del maestro eran ridiculizadas en una conocida revista. Esto pasa mucho. El maestro, en cambio, permaneció impasible. Lo único que dijo fue, ¿puede algo ser realmente verdadero cuando nadie se ríe de ello? Esto viene con el... Olivia, ¿te das cuenta? Con el otro cuento o con el, el, el festín de la vida ¿puedes algo ser realmente verdadero cuando nadie se ríe de ello? nadie le hace reír todo el mundo se pone con cara de arpa ¿tú crees que eso es verdad? ya lo hemos estado des destripando por decir, o descifrando en todo el transcurso de esta clase cómo es la historia ¿eh? cómo cuando comiences a florecer, a brillar y a bailar solo porque estás eh, contento hay otro cuento que he contado en la clase en el que al final de las aventuras que uno tiene que pasar en la vida llega a lo más profundo del corazón y Dios le lleva de la mano y eso es lo más eh, especial de experimentar en esta vida, te lleva a lo profundo del corazón y en el silencio del corazón te enseña y te presenta el país de la risa ¿veis que tiene relación todo? son datos para que sepamos que si no entramos en ese país, estamos en otro país que sería sufrimiento, silencio, quiero lograr algo, todavía no tengo la conciencia. El país de la risa tenemos la oportunidad de entrar en este momento. No porque te rías en el poco yo, sino porque sepas, por lo menos tengas un, una pequeña experiencia del atisbo de lo que ese gran yo soy es. Cristian, ¿todo en orden? Todo bien. Bueno, pues entonces, con este cuento ya terminamos. El próximo día comenzaremos en el capítulo 9 del libro de Manuel. O, o he dicho que íbamos a tocar hoy la instrucción de un maestro ascendido. Como, el, como tenemos un paréntesis, desde el capítulo 8 al, al 9 me encargaré de poder traer esto que me ha parecido en la clase hoy. Y os doy el tema del tema. Se llama así, ¿dónde está? Que lo he apuntado por aquí yo. El ojo todo a Aquí empezaremos la clase del próximo día. El amado San Germain nos habla de cosas que son muy fundamentales para que sepamos realmente algo que no conviene eh, perderlo de nuestra conciencia y con ello me despido de todos nosotros dándoles las gracias a todos hay una cosa para los mexicanos que me están escuchando estoy leyendo un libro hermoso, hermoso, hermoso supongo que le podréis encontrar vosotros por ahí alguien se lo habría regalado probablemente a Jorge pero me está poniendo en un conocimiento muy especial de todas las cosas que están pasando por México sabéis que México yo amo ese país amo al presidente también de, con su, su aventura que está teniendo ante tanta cosa este renacer, este despertar de las conciencias porque se trata de un despertar de las conciencias la actitud que tiene y en este libro que se llama Regina Regina sencillamente, no recuerdo ahora mismo el autor pero me lo estoy bebiendo pues sencillamente me está dando unos puntos tan especiales me ha traído incluso a esta, esta mujer eh, Regina nos cuenta la historia y tiene que ver con una vivencia que tuvo en el Tíbet en China cuando los chinos entraron al Tíbet, preparación con las pirámides y con todo el asunto una despertar de la conciencia de, del pueblo mexicano y murió, asesinada en aquella masacre que todos recordarán, los de México y si no es hora de que no se olvide porque son cosas que no pueden repetirse más y se recuerdan con el, con el cariño de que personas y seres entregaron su vida por unos ideales nobles para despertar a la humanidad. En ese día especial, 2 de octubre de 1968. Y en aquel tiempo era también un estudiante que un poquito revolucionario y que no me gustaba nada eso de ser revolucionario bien, Regina, un libro maravilloso que me, ha, que me está encantando me, está enc me encanta leerle ahora todos los días y le tengo ahora a mano y que os invito para que sea aficionado a la lectura también porque pone en conexión con cosas que se están olvidando muy especiales habla de la música, habla de... bueno, no os voy a contar a veces se habla de películas aquí, ¿no? pues yo hablo de libros esta vez, ¿verdad que sí, Cristian con esto me despido con un fuerte abrazo cariñoso para todos vosotros y eh, esperando que este festín de la vida continúe, ya que la luz de Dios nunca falla y esa luz es la que ilumina este festín de la vida que cada uno puede realizar y llevar a la experiencia de su propio
1: día. Gracias y hasta una próxima oportunidad.